0: Bienvenido a 8M, un podcast sobre historias de mujeres ejemplares con motivo del Día Internacional de la Mujer. Porque el mundo está lleno de buenos ejemplos, pero hay que contar sus historias. ¿Quieres escucharlas? Aquí va uno. Eh, mi madre me dice que cuando era muy pequeña, yo no me acuerdo, que yo quería ser enfermera y tener nueve hijos, y al final, bueno, yo no me acuerdo de eso, mi madre me lo cuenta. Y entonces nada, yo cuando ya empecé, no sé, no me acuerdo cuándo, pero cuando ya tenía un poco uso de la razón, siempre quedé ser médico, no sé por qué motivos. Bueno, no había enfermos en casa, no tenía un, un médico en la familia o cercano y, y acerté. En Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Estaba. Mi, mis padres estaban a 2.000 kilómetros de mí, con lo cual no los podía ver eh, todo el rato. Les veía una vez al año y era una privilegiada, porque claro, no hay no, medio de comunicación, como he dicho antes, con lo cual tengo que coger el avión, un vuelo de dos horas para ver a mis padres. Entonces tampoco hay teléfono fijo. Eh, entonces, claro, eh, la comunicación con mis padres eran cartas. Al principio son muy largas y después, bueno, cada vez menos. Pero bueno, me han equivocado 16 páginas que eran folios de, o sea, de cuadernos de A4 escribiendo a mi madre. Pues nada, después 14, 12, pues fueron menguando. Que te conforma la cabeza, aunque no trabajes de lo tuyo. Eh, yo me considero como médico en todo, que, o sea, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en cómo actúo. Y me sirve para, para desenvolverme por la vida. O sea, yo si volviera a nacer, haría muchas cosas igual. O sea, por ejemplo, estudiar medicina... Eh, a lo mejor no ejercer de médico, casarme con el que me casé, tener los hijos que tengo, o sea, pero vamos la carrera de medicina no la suelto. Hice la carrera en la capital, a 2000 kilómetros de mis padres, entonces eh, llegué con 18 años, eh, llegas a la universidad y la verdad es que es mucho cambio, como les pasa a muchos ahora, las asignaturas son súper grandes, entonces el primer año me las vi, me las desee, la verdad, porque iba con tranquilidad, las amistades, el tener el piso bien, entonces el segundo año iba a pasar lo mismo, eh, eh, un poco relax, disfrutar de las clases, de las amigas, los amigos. Y la verdad es que mmm, poco, 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 o sea, poco, poco seriedad en el estudio hasta que me encontré, conocí la obra. Y entonces ahí aprendí a organizarme, a santificar el estudio y a estudiar con pasión. Y desde el año 88 hasta hoy no se me ha quitado la pasión de estudiar y un poco de, o sea, de, 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 de orden en el estudio, con 42 años y siete hijos y sin ninguna vida en casa, más que la de mi marido y de mis hijos, he sacado el mir. ...conocer la obra, por ejemplo... ...es que yo soy de un carácter alegre... ...pero al conocer la obra... ...la alegría se ha hecho como más profunda... ...no solo de carácter... ...porque eso sí que es muy... muy ...bueno, aleatorio o, o, o variable... ...pero bueno, una, la alegría... ...una alegría como más profunda... ¿eh? ...una alegría más profunda... ...el de saberte perdonada... ...el de saberte entendida... El ...de saber que alguien está pendiente de ti... ...que tienes, bueno... Eh, ...un padre que está contigo en todo momento... ...que, bueno, que te perdona lo que hagas... Eh, ...que te ayuda también... Y que bueno, tú sabes, le importa. Entonces, nada, la alegría que tenía yo ya de carácter, o de, no sé, genética, pues yo pienso que ha pasado a ser una alegría un, mucho más profunda y que, bueno, y que me dura hasta hoy. De hecho, mi primer contacto con la obra fue un, 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 eh, una confesión. Y, y oí al sacerdote decirme que, que, había más, que había alegría en el cielo por mi conversión. La verdad que me quedé que no podía ni andar de la, o sea, de, 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 de la sorprendida que estaba, pero me lo creí y me lo creo. En el Congo, eh, la generación de mi madre, había muy pocas mujeres en, el, en la universidad. Y en mi clase, en mi promoción en la, la Facultad de Medicina, éramos... La minoría, o sea, minoría, las mujeres en la medicina, no éramos muchísimas, éramos como, sé, una de, de cada cinco alumnos éramos chicas. Ahora, eh, empollonas, adelante, responsables, estudiosas, eh, sí. Entonces, nada, y después, claro, la cosa va cambiando cada vez, hay más eh, chicas en la universidad, eh, o sea, la gente lucha, aunque haya pobreza, la gente lucha, los, los hijos estudien todos, chicas y chicos, y la verdad es que la cosa está, eh, está igualada y en algunas hay más chicas que chicos. Mis padres me han enseñado a convivir con todo tipo de gente, porque en mi país, por ejemplo, en África, muchos en otros mmm, países africanos, hay como, bueno, no se podría llamar tribalismo o un poco de... De desconfianza con otras tribus, con otras etnias, pero vamos, por por no por ser desconocido, porque no hay mucha, muchos medios de comunicación, entonces, eh, de transporte y de todo. Entonces, claro, el, el, el pueblo de Alao es un pueblo desconocido, La, el, el idioma de Alao es un idioma desconocido, las comidas de Alao son desconocidas. Bueno, entonces, hace que uno tiene un poco de, bueno, de serlo antes de. enfrentarlo a, a lo extranjero, a lo extraño. Entonces, claro, mis padres eh, les he visto, en mi casa y he visto a todo tipo de gente, todo tipo de idiomas, todo tipo, o sea, hay, hay idiomas que nos unen, por supuesto, como el francés o, no sé, o idiomas nacionales, pero bueno, en mi, en mi casa, mis padres he visto todo tipo de gente, entonces eso me ha ayudado muchísimo. De hecho, eh, estoy casado con un hombre que no es de mi tribu, es, que no hablo el mismo idioma que él. Eh, yo soy Tutsi y él es muy Congo. Tutsi, pues es como... Alguien que es eh, o, o vasco, o catalán o gallego, o sea, es, es su idioma, es su comida, es su, su apellido. Entonces, para mí, ser Tutsi es pues, ser una persona humana, sin más. O sea, que yo no he crecido en el pueblo, pero sé que entiendo mi idioma, entiendo, mis, o sea, entiendo mi idioma, no lo hablo perfectamente porque no he crecido en mi pueblo, ni he vivido en mi pueblo tampoco. Entonces, eh, lo entiendo porque mis padres lo hablan, porque mis primos lo hablan y que, y que sí. Y después en, conozco las cancion, algunas canciones, entiendo los, qué significan algunos apellidos, eh, conozco las comidas. Entonces, bueno, esa es parte de tu identidad sin más, pero no, no una identidad a otro, enfrentada a otros, una identidad sin más para, para estar situada en el mundo, saber que, de dónde vienes, quién eres sí. y un poco más. Congo tiene la mala suerte de ser un país eh, rico y entonces eh, siempre tiene conflictos. Ahí me ha tocado la verdad eh, salir del país porque cuando salía un dictador y entraba eh, otro presidente, pues los guerrilleros eran de mi, de mi raza, entonces la gente estaba como enfadada con toda la gente de, como, bueno, como gente de mi raza, y de, mi, de mi tribu, y entonces tuve que salir del país y nada, me escapé y aparecía aquí en Pamplona. Sí, 96. Yo aparezco aquí en 97, pero bueno, de mi país salí en noviembre de 96. Y después sí, mis padres tuvieron que salir porque la guerra también recruteció en 98. Bueno, la verdad es que cuando estalló la guerra y, y que la gente estaba como eh, enfadada con los tutsis, porque los guerreros eran tutsis, bueno, eh, la gente sabía que corrían peligro los tutsis, pero yo pensé, bueno, soy su médico, yo era médico de cabecera, eh, trabajaba en moncole que vivía cerca de Moncole, en un barrio pobre. Decía, bueno, aquí yo no tenía, estaba recién casada, no me tenía médico, pero no tenía ni televisión ni una nevera. Pensé no me van a saquear, que no tengo nada para saquear. Acabo de dar a luz, tengo un bebé y soy su médico. Yo no pensé que estaba en peligro, la verdad. Pero la gente venía a verme, compararme con un poco apoyo. Cuando me, me veían salir, me decían dónde vas. Y después también un amigo nos avisó de que estaba en una lista de gente, bueno, una lista negra, de gente que había que bueno, saquear, no sé qué, maltratar. Así que al final me escapé. Eh, me ayudaron unos amigos a escaparme. Y como al del país, mi marido estaba haciendo unas prácticas en Francia, pensé la bueno, una oportunidad para formarnos. Y por eso aparecimos por aquí. Y al, al estallar la guerra y estar mi, mi vida en peligro, pues lo primero que hice fue cuando pude salir es saber qué hacemos con nuestra vida. Y como yo no podía estar en Marsella, pues me vine a España en un casa de unos amigos eh, a, a buscar una beca, a buscar una salida profesional. Yo salí de mi país, me parece, el 15 de noviembre, si mis recuerdos son buenos. Y con mi marido estuve antes de Navidad, en 96, en Marsella. Pero la Navidad la pasé yo en España. Y estamos juntos a finales de enero. Y a Pamplona llegamos el 30 de enero, 97. Pues eh, tuvimos suerte, conseguimos una beca y, y con eso vivimos los primeros años. Después él sacó el MIR. La verdad es que mmm, mi marido son seis, son seis hermanos. Nosotros eh, somos siete hermanos. Y cuando nos hicimos novios, la verdad me hacía ilusión tener ocho hijos. Porque pensaba que quería ganar a mi madre y a mí y a mi suegra. Pero bueno, se trata de ganar. Tienes dos los he tenido, porque pudieron no haberlos tenido. De hecho, mi novio, entonces, mi novio me decía, a lo mejor tenemos solo uno o ninguno, porque claro, eso no lo sabes. Y aunque son, la verdad es que no, no te lo mereces, porque hay mucha gente que es mejor que tú, que no tiene ni uno, no consiguen tener uno. Pero la verdad es que las cosas como son, soy orgullosa, aunque no... no te... Bueno, son africanos. Aunque han nacido en, en Pamplona, son eh, generosos, son alegres, después son muy distintos como de todos los ocho entre ellos han... pero la verdad es que a veces digo yo que son cada uno de su madre y su padre <ríe> es que tener ocho hijos, pero no soy la única la fuerza de la verdad, la fuerza de, del amor, o sea, no se puede parar, o sea que eso va a existir, ha existido siempre feñas numerosas pueden estar mal visto mal, mal, mal vistas puede ser pero ha existido y va a existir y van a sobrevivir, han sobrevivido y tienen sus dificultades y, sus facil y también sus facilidades, y yo la verdad es que eh, pienso, vamos, yo prefiero tener eh, eh, ocho que uno, o sea, ocho que uno, aunque es verdad que bueno, será más gasto, pero también, pues, también es, mucho, es ocho veces la alegría, ¿tú? es verdad que son ocho trabajos, a veces la gente te queda asustar, tienes ocho adolescencias, pues, pues adolescencia es un, pues sí, es un periodo un poco delicado, pero bueno, pasa todos hemos pasado por ahí, y no hemos acabado mal parado. O sea, no estamos... <ríe> o sea, es una época de la vida, ¿entiendes? A que es verdad que, bueno, que hay trabajos. Pero después ayudan mucho. Eh, y se ayudan entre ellos, se ayudarán entre ellos, espero. Y, y la verdad es que también hay muchísimas alegrías. O sea, si uno quiere ver las penas, las dificultades, pues las ve. Puede ver las alegrías. Es una persona... Eh, generosa o sea eh, trabaja a destajo o sea llega a casa pero de siempre ¿eh? y, y no es que haya esfuerzo o sea nunca deberás eh, quejarse de que está cansado o sea, da, o sea en casa se entrega o sea que viene eh, me acuerdo, bueno, no sé tengo detalles o sea, de tener un bebé de tres semanas que me he quedado con los cinco hijos en casa, no he le, no le duchado el bebé un día o dos y él llega a casa y, y, y te lo coge un bebé muy pequeño por muy médico que sea, eh, eh, lo coge y, y me quedo aliviada porque un crío dos días sin le ducharse o tercer día, que no, o sea, y después también por ejemplo teníamos cinco hijos, no teníamos lavaplatos y venía de quirófano a la hora que sea y, y lo que no había hecho yo lo hacía él y hasta la fecha. Y después también es una persona humilde. O sea, que es generoso y humilde. Entonces son. La verdad que no son. Yo pienso que no son. virtudes masculinas, ¿eh? La generosidad y la humildad. Entonces. Eh, te puedes enfadar con él y. digamos, no te, no te lo toma en cuenta. Bueno. Eh, somos africanos. Y, y, y cada vez que podemos echar una mano a un africano, pues te sale. O sea, echas una mano a cualquier persona humana si puedes, pero a un africano te sale y te le sientes como, como si fuera tu hermano. Aquí tenemos, bueno, la oportunidad de ayudar a, bueno, a pacientes y, y después mi marido ha vuelto al Congo eh, para temas de educación, para temas de, 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 de médicos de Pamplona. Eh, de la seguridad social, de la clínica también, ha ido unos cuantos veranos a echar una mano y cuando mantenemos el contacto con, con África y después eh, mis dos últimos viajes a África fueron en Costa del Marfil y la verdad a pesar de no tener comunicaciones entre comunicaciones no hay carretera, no hay trenes no hay autobús como aquí de aquí por decir a Portugal en autobús o pues, a Alemania en, en, en autobús pero en países esas cosas no existen y Costa de Marfil queda muy lejos de África del Congo pero nos parecemos en muchísimas cosas en muchísimas cosas en las comidas en las costumbres tanto las buenas como las malas en la en los cantos en, bueno o sea es impresionante es impresionante. Entrar en un país que no es el tuyo y se como si fueras a el tuyo casi. Y mis hijos a a su tierra, a sus abuelos, y aquí, aquí mis, mis suegros conocerán sus nietos. Pues eh, fue una alegría y también eh, un, un choque, porque claro, hay cosas que han mejorado y otros que siguen igual. Entonces tú te acostumbras a la vida de aquí, tienes luz, tienes agua. Y claro, vivir sin la luz, sin como para comida para, para, para a los hijos, para todo, el agua, esas cosas que bueno. La verdad es que estuve solo dos semanas y tengo que reconocer que a la semana ya empezaba un poco, no sé, a tachar los días. Pensando cuánto me queda para volver a la comodidad, <risa> las cosas como son. Pero bueno, no quita que el calor humano, incluso mis hijos lo notaron. O sea, ver que la gente les quiere sin conocerles, conocen sus nombres. O sea, saber que tienen tantos primos, tantos tíos, tantos amigos. O sea, que sí. A mí lo que más me llama la atención, lo reconozco un montón. O sea, que me, me, duele, me duele. Son cosas que me duelen un montón: es que es la, la gente está delgada, pero ¿por qué no come? O sea, esa gente delgada, delgada, muchísima gente delgada, porque no come? Y después otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que se me había olvidado, es encontrarte con tantos cortejos fúnebres, porque claro, eh, el, el entierro es una cosa social, entonces eh, cuando alguien muere, al van, bueno, unos cuantos coches, ¿no? eh, entonces eh, vas de, y hay distancia, la capital es grande, entonces vas de un sitio a otro y te encuentras con un cortejo y otro y otro y otro y otro y otro, hay cementerios, hay mucha mortalidad mis hijos vieron una caja y la verdad era un ferretro de un niño entonces como tenía adornos era un ferretro negro y con adornos dorados y los hijos pensaban que era la caja del tesoro la caja del tesoro no es un es un ferretro que iba a buscar seguramente una criatura o sea hay mucha mortalidad me gusta que me recuerden como una africana aunque eh, esté afincada en Navarra, pero bueno, eh, muy contenta de ser africana y contenta de su familia, y también de sus amigas, porque tengo muchas amigas, también pienso que, que es, una, es una fuerza y una... bueno, no solo una fuerza, pero también es un, es un regalo, un regalo por la vida, ser amiga de tus amigas. Gracias por escuchar una de las siete historias que componen 8M. Pero no te olvides de que la octava eres tú.